0: Salut și bine te-am găsit la o nouă ediție Betur Show. Alături de mine este jurnalistul sportiv Viorel Berbece, invitatul nostru permanent. Salut, Viorel!
1: Salut, Andrei!
0: Avem o ediție plină și de data asta vom începe cu Liga 1 și cu decăderea, sau nouă, decăderea lui Dinamo. Vom vorbi puțin despre lupta în play-off-ul Ligii a doua pentru promovarea în prima și Vom vorbi despre Petro Dolari în război în Champions League, Chelsea și PSG. Apoi vom vedea ce a fost în Spania, în marele derby El Clasico, Real Barça și ce înseamnă asta în triunghiul pentru campionat Atletico Real Barcelona. Și la final puțin despre configurația echipelor care merg în Champions League din Anglia. Știm doar că echipele din Manchester sunt ca și calificate, mai rămân de completat locul al 3-lea și al patrulea. Bun, Violet, hai să începem cu Liga 1. Cred că ai văzut Dinamo cu Academica Clinceni. Mi-e și greu să pronunț numele echipei. 1-3 în weekend. Cum ți-a uh,
1: Nu pot să zic că a fost o mare surpriză. Echipa mai motivată și mai matură, până la urmă, a învins și a profitat de haosul general care este în continuare la Dinamo între timp a mai venit și o înfrângere în cupă, una în care totuși jocul Dinamo a arătat ceva mai bine și această înfrângere a înseamnat și plecarea lui Gigi Mulțescu o altă problemă. Dacă mai era nevoie de o problemă la Dinamo a plecat între timp și Gigi Mulțescu și se va întoarce cehul Dușan Hurin. Problemele la Dinamo sunt destul de grave și dacă problemele financiare s-au rezolvat, în schimb, cele cu privire la jocul echipei par departe de a fi rezolvate. Și Dinamo trebuie să schimbe ceva urgent pentru a avea șanse reale să se salveze de la retrogradare.
0: Cred că Uri, în care, din câte știu, a antrenat pe Poli Timișoara în anii de Gloria, uneia dintre echipe, Poli AEC, probabil că aceea era echipa, dar mai trecut pe la Dinamo, Cred că Poate fi colacul de salvare pe care, pe care are nevoie Dinamo în acest moment? Clasamentul nu arată prea bine pentru, pentru echipa din Ștefan și Mare.
1: Și nici programul nu arată foarte bine. Vor fi niște meciuri tare în debut de play-out. Un meci cu Astra, un meci cu UTA nu este niciodată unul la, la îndemână. Cu cât cu atât mai mult cu cât, sunt echipe care au bătut-o pe Dinamo recent. Nu cred că antrenorul este principala problemă la, la Dinamo, cât valoarea lotului și motivația, de ce să nu n-o spunem. Adică, în afară de suporteri, Dinamo nu cred că are ceva la modul excepțional acum. Mă uit și peste lotul actual și singurul jucător bandabil din punctul meu de vedere, este Deian Sorescu. Iar asta spune multe despre un club care, în urmă cu câțiva ani, dădea de adevărate tunuri la transferuri cu niște băieți crescuți în cute apropie și uh, cu străini uh, de mai mare valoare decât are acum în lot. Deci uh, va fi un playout cu adevărat incendiar. Dar știi care e faza uh, fanii la, la Playout Apropo, e că dacă te clasezi pe locul 7 sau opt, uh, acele echipe joacă între ele. Și învingătoare va juca cu locul 4 pentru un loc în Cupele Europene. Deci Dinamo, pe lângă faptul că mare totuși o, o șansă de a trece în finala Cupei României, are aceste extra șanse de a merge chiar în Cupele Europene. Greu de crezut că se e va un întâmpla sistem, acest micru.
0: Eu cred că e un sistem promutat de prin Belgia, parcă ei au echipa exact, 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 exact. din play Dar într-un fel e bine că îi creează un soi de... Uh, motivație și în rândul pentru că echipa de pe locul 7-8 echipa de pe locul 7-8 de obicei nu prea se omoară cu firea după, nu știu, șase etape au, și-au făcut punctele și există riscuri să existe aranjamente între aceste echipe și cele care se bat la retrogradare și cumva, da, este amuzant. Dar cum crezi că a ajuns totuși din am în situația asta? Totuși, pe la echipa asta, în 10-15 ani, au trecut Marius Nicolae, Mitea, Marica, nu știu, jucători, mulți jucători care îmi vin acum minte. Tamaș, jucători de național, jucători care au jucat prin Anglia, prin alte campionate puternice. Cum, a, cum a arată echipa lor de tineret acum? Ar fi interesant de văzut. e
1: păi, asta problema. Pentru că mulți jucători, din urmă, fie n-au fost băgați în, în seamă și au zis la alte echipe din prima ligă. Mă gândesc aici și la Ion Gheorghe, de la FC Voluntar, care... E chiar un jucător decent și a spune că ar merita o echipă mai bună decât cea la care este în prezent. Unii s-au și lăsat pentru că nu au văzut motivație de a continua la Dinamo și această decădere, dacă vrei, a sectorului juvenil la care s-a adăugat managementul defectos din ultimii, ultimii ani, aș spune, a dus Dinamo în această situație care putea fi și mai rea dacă nu intervineau suporterii. Suporterii care fac în continuare eforturi uh, dramatice, aș spune, să ține clubul pe linia de plutire. Sunt curios, uh, chiar sunt foarte curios cum va arăta acest pleau și ce se va întâmpla în cazul în care scenariul negru va merge până la final și Dinamo va retograda. Pentru că anul trecut a fost această, acea situație în care poate și Liga Profesionistă a văzut o oportunitate și. A... Și toată lumea și-a zis, băi, dar și să nu avem mai multe echipe cu ocazia asta. Mai ales că asta ar fi semnat și salvarea lui Dinamo. Ceea ce, evident, nimeni de la Dinamo nu va recunoaște, nu? Că oricum n-am fi retogradat, hai să fim serios. Acum iarăși se pune pe tapetă această problemă, retrogradare a lui Dinamo. Depinde foarte mult cum vor arăta primele trei jocuri, după părerea mea. Depinde foarte mult dacă Dinamo își va recupera și din băieții accidentați pentru că, de exemplu, portarul Ieșanu este accidentat și norvegianul de 30 de ani Konshavn cred, că așa se pronunță, nu are evoluții foarte încurajatoare. Dacă Dinamo își va recupera din jucătorii accidentați și va reuși să-i motiveze cumva pe cei din lotul actual, atunci S-ar putea măcar să prindă un loc de balaj. Însă Dacă este să vedem forma echipelor Dinamo și Viitorul Chiar sunt în mare, mare pericol De a retograda Pani, nu? Și Viitorul A fost o campioană doar acum câțiva ani
0: Da și chiar și la Viitorul S-a schimbat antrenorul recent Mircea Rednic a fost debarcat Ca să trecem puțin Spre Liga a doua, Dar ne părăsim puțin Ne părăsind încă Liga I. Uh, Puteți mai întreba na, uh, care ar fi raportul de forțe la vârf câștigă Clujul din nou ce, ce ai văzut săptămâna asta și CSB-ul va reuși față ce am vorbit la trecută s-a mai schimbat ceva
1: uh, uh, s-a mai schimbat ceva în sensul în care uh, CSB a mai pierdut în conjucător de bază după Florinel Coman a accidentat și Olaru. Deci problemele în față sunt din ce în ce mai uh, importante și s-au văzut și în meciul uh, jucat cu Sepsic, în care FCSB putea chiar să și piardă, dar a fost din nou salvată de inspirația lui Florin Tănase, care face un uh, sezon de excepție. Bănuia la mea este că trage foarte tare și pentru că vrea să plece odată. Uh, I s-a promis această plecare de, de multă vreme, nu s-a întâmplat. Și acum, iată că în sfârșit face un sezon pe care suportării lui FCSB îl așteptau de multă vreme. Deci, accidentările s-ar putea să fie marea problemă pentru FCSB. Însă, pe de altă parte, CFR-ul nu convinge în continuare. A jucat mai bine cu Craiova săptămâna trecută, față de cei jucase cu doi oameni în plus cu Dinamo. Dar nu convinge, nu convinge. Nu are același joc care să-ți dea liniștea pe care ți-o dedea CFR-ul lui Dan Petrescu. Acolo știai, 1-0 CFR, meciul era cam gata, ca să spun așa. În vreme ce Craiova s-a specializat în a nu lua gol, ceea ce e foarte bine, pentru că au fost probleme cu defensiva în sezonul trecut, dar la fel, probleme mari în atac. Cam toate trei au probleme mari în atac. Deci s-ar putea să nu vedem meciuri foarte spectaculoase între aceste trei echipe în play-off. Și ca la final, diferența să fie făcută fie de niște faze fixe, fie de niște greșeli de arbitraj, de ce nu?
0: Da, putem găsi cronici interesante la meciuri de Liga 1 și probabil multe ponturi, glumim puțin, multe ponturi care ne dau Under 1,5 5 sau Under 2-5 pe meciuri de Liga 1 pe belturi.ro. Cam asta despre, despre Liga 1. Bun, hai să trecem acum la Liga 2, unde există, pentru cei care nu știu foarte bine, Liga 2. În momentul de față, campionatul s-a împărțit în 3: o zonă de promovare, o zonă de prima zonă de retrogadare și a doua zonă de retrogadare. Hai să ne concentrăm puțin pe zona de promovare, pentru că prezintă ceva interes. Acolo sunt cel puțin o echipă jumate de tradiție, că rapid, să zicem că există un anumit consens, dar la Craiova sunt discuții care e Craiova reală. Sunt echipe cu suporter să zicem. Chiar și Polie cam jumate de echipă cu tradiție și discutabil. Ce s-a mai întâmplat asta în Liga a doua, Văd pe clasament că Craiova a profitat de meciul în plus și are 3 puncte peste Rapid. Mioveniu și Dunărea Călăraș par a fi cumva în play în, în pole position pentru locurile de baraj pentru promovarea în prima ligă.
1: Da Bănuia la mea este că va fi o luptă până la final între trei echipe, Rapid, Craiova și CS Mioven. Celelalte nu par, fie nu par într-o formă sportivă foarte bună, fie poate și-au pierdut motivația pe parcurs, pe cum este cazul celor de la Cixereda care deja au pierdut al doilea meci consecutiv acasă în playoff, După Rapid a venit și Craiova și a învins acolo. Deci Cixereda cred eu că că am ieșit din lupta pentru primele două locuri pentru că, zic eu, acolo e miza. Pentru locurile direct promovabile, cele de baraz nu-ți prea asigură nimic, mai degrabă te te ferești de ele. Și cred că între acele trei echipe pe care le-am menționat anterior se va da lupta pentru primele două poziții. Sigur, Rapidu și Craiova sunt marele favorite și după joc, și după ambiția pe care o arată în acest moment. La Rapid trebuie spus că magicianul Mihai Iosif tocmai a, a primit o prelungire de contract pe un an și jumătate și aș fi curios să văd cum ar arăta Rapidul cu el și în prima ligă, pentru că este un antrenor sufletist, un antrenor de vestiar, dar nu știu dacă pe termen lung este cea mai bună soluție pentru Rapid. Pentru că odată a ajuns în. În prima ligă, acolo e cumva altă mâncare de pește, alte dueluri tactice pe care Mihai Iosif va trebui să le câștige. Craiova a câștigat un meci important, în, în, atât la Mercur Ciuc, și înainte cu Poli Timișoara, pentru o execuție de excepția lui Baiten. Și... Uh, Arată bine, arată bine în sfârșit, după o serie de meciuri în care nu, nu s-a regăsit. A fost și acea demitere a lui Nicolo Napoli, care a fost poate primul moment de haos la Craiova. Evident a urmat și condamnarea lui Adrian Mititelu. Ovidiu stângă a stat și el cam cât a stat Nicolae Grigore la rapid, adică foarte puțin și cu rezultate foarte proaste. Și acolo s-au pierdut foarte multe puncte. Dacă stăm bine să ne gândim și să analizăm câte puncte au pierdut aceste două echipe pe niște decizii neinspirate, s ar putea să constatăm că Rapidul și Craiova ar fi trebuit să promoveze de mult. Adică să aibă un avans de puncte impresionant față de urmăritoarele lor. Așa, însă, CSM ven, mai ales, are în continuare șansa ei de a prinde un loc promovabil. Așa cum a avut și anul trecut.
0: Da, mi-aduc aminte că acum vreo doi ani înainte să vină pandemia, a păruse pe Facebook un eveniment, profitând cumva și de faptul că Dinamo se afla într-o situație cam cum este și astăzi, în care un match de baraj între Rapid și Dinamo pe Arena Națională ar fi fost foarte popular pentru mulți iubitori ai fotbalului. Și te întreb așa, să zicem, ca suporter rapidist, dacă ți-ar plăcea ai dau o promovare directă pe un meci de baraj cu suporteri cu Dinamo, un meci fără dublă și un meci care pe care eliminatoriu 90 de minute plus pe unge și penaltiu.
1: E, să fim serioși, evident că nimeni nu ar vrea un asemenea baraj, realist vorbind. Oricât de mare ar fi rivalitatea, oricât de mult ar vrea să vezi un asemenea meci, nu mi-aș dori ca rapidul să ajungă în acea situație. Și obiectiv vorbind, ca formație de jurnalist, sigur că ar fi interesant un asemenea meci, dar nu-l văd posibil, din mai multe motive. Adică și Dinamo se poate salva, are în continuare șansele ei, Rapidul are o șansă mare de a promova. În schimb, dacă Dinamo totuși pică, sunt șanse mari să joace cu CSA steaua anul viitor, adică să schimbă
0: meciul de interes. Și Dar în continuare, au, de la, e aproape de promovare, parcă de la Liga 3 da, la Liga 2.
1: Da, da. da, și în continuare, Liga 2, dacă stai să te ui, ce nume sunt, rămâne poate mai atractive decât prima ligă.
0: Cred că în cazul în care, să zicem, în 3-4 ani, ar reveni Liga întâi rapid, ar rămâne și Dinamo, ar intra CSA, să zicem, că ar găsi o variantă care să se poată, poată duce în Liga 1 să mai fie o echipă departamentală, să vină cu Cluj pe echipele care, să zicem, nu au încă... nu, nu au problemele acestea cu palmaresul sau cu istoria și nu sunt revendicate de mai multe grupări. Crezi că ar crește interesul microbiștilor pentru Liga întâi a reveni oamenii pe stadioane? Bine, și în contextul în care am terminat cu pandemia și cumva s-ar putea reveni la o nouă normalitate. Crezi într-un scenariu de genul ăsta?
1: Da, oamenii s-ar întoarce cu siguranță. Cred că va fi și o foame mare de stadion după toate această situație și s-ar putea să avem surprize în ceea ce privește prezența la meciuri. Chiar dacă, pe de altă parte, în subconștient, ai mereu această variantă la îndemână. De a sta acasă și de a vedea meciurile și de a nu fi expus, de exemplu, unei ploi. Cum s-ar putea întâmpla pe multe dintre stadioanele din... România care nu-ți oferă condiții, din acest punct de vedere. Cred că, da, dacă ar promova toate aceste echipe, interesul ar fi mult mai mare și și fotbalul ar fi pe măsură și atunci play-off-ul și play-out-ul ar însemna mult mai mult. Ar ar căpăta sens. să vezi un play-off cu echipe de tradiție și un play-out la fel, ar căpăta mult mai mult sens și toată lumea ar fi mulțumită, de la televiziuni, la cluburi și suporte.
0: Aceasta a fost partea de fotbal autohton. Cred că o să trecem în curând, o să trecem și discutăm și despre fotbal european. Și începem cu petrodolarii din fotbalul european. Dacă, să zicem, până acum 2-3 ani echipe precum Manchester City, PSG, Chelsea au început să domine doar competiția internă, câștigând campionate pe vandă rulantă și echipe ca Real Madrid sau Bayern rămâneau uh, uh, cu tradiția, duceau tradiția sus și țineau steagul sus echipă cu această tradiție, meciurile de-aseară, ce puțin meciul de la Paris, ne-a dat puțin peste cap această abordare. Și aș vrea să-mi spui cum ți s-a părut PSG-Bayern 0-1, un singur gol, Cipomotin, în prima repriză și o pare de la Neymar, de la PSG.
1: Păi, PSG abordată abordat cu maturitate returul. Și a jucat mult mai bine decât în tur unde doar căilor Navas a făcut diferența și câteva neatenții în apărarea lui Bayern, dar în principal intervențiile lui Keylor Navas au salvat-o pe PSG în manșatură. Apropo, lor Navas, am citit undeva, nu a pierdut până acum într-o dublă manșă, ceea ce da, spune multe. Adică e un fel de porbonior pentru echipele la care joacă. Ar fi meritat să rămână la Real Madrid. Arată acest lucru și la PSG. Revenind la meciul de ieri, totuși, realist vorbind, șansele lui Bayern erau destul de mici. Mai ales dacă privim absențele pe care le-au avut bavarezii, apărarea pe care au, tot nu au reușit să o îmbunătățească în acest sezon. Adică Bayern a fost o Mașinării de fotbal în sezonul trecut. În schimb, în sezonul acesta a arătat slăbiciuni importante în apărare, care până la urmă au costat-o eliminarea din Champions League. Cu rămâne... a da. Rămâne întrebarea cum ar fi arătat Bayern cu Lewandowski acolo în față. Ciupo-Moting și-a făcut treaba, tur etur. de, screau francezii ei, bine că la Bayern poți să, să dea goluri și la noi avea abia, abia... Am mișcat ceva în Champions League. În vreme ce la că i-a dus,
0: scos dintr-o situație dificilă în trecut în meciul cu Atalanta. Nu uita în sferturi golului ciupo a deblocat tabela la partida retur.
1: Da, da. Știi
0: cum a, e. a fost un meci în simplu, manșă unică și se ducea spre penaltiuri destul de bine cu Atalanta în zi foarte bună.
1: Da, și mai ales că toată lumea cred că a cu Atalanta, atunci. Echipa frumoasă, echipa care dă goluri, uh, outside-ul, avea toate aturile pentru un suporter uh, neimplicat. Mi-e greu să cred că sunt foarte mulți suporteri în România pentru PSG, uh, Chelsea, Manchester City. Poate Chelsea s-ar putea să mai fie totuși, că vorbim de Premier League și de o echipă uh, pe la care a trecut Dan Petrescu, pe care o mai vedeam pe la Pro TV, pe vremuri cu Uda Petrescu jucând în Champions League, închizând această paranteză, poate până la urmă acea mutare făcută de PSG cu Pochettino s-ar putea să, să-i ajute să prindă din nou finala. Mai, mai sunt ceva meciuri, dar nu foarte multe nu? Până, până la acest obiectiv.
0: Zicei că nu sunt fan PSG, eu am văzut general copii care se îndrăgosteze cât un jucător, Neymar sau Kylian Mbappe în cazul ăsta și de acolo pleacă o pasiune pentru o echipă, cum au plecat pasiuni pentru Juventus de la venirea lui Ronaldo acolo. Sunt, sunt acei suporteri care pleacă să țină cu o echipă pornind de la atașamentul sau dragostea pentru un anumit jucător. Și de aceasta cred. Și să nu uităm, seara, în meciul de mar, seara din Champions League de la Sevilla, de pe Ramon Sancespico, am văzut un golațo extraordinar, un gol din foarte curată, marcat de Porto pe finalul meciului. Din fericire pentru echipa lui Tuchel, nu le-a dat capul prea mult peste cap. Ai apucat să tragi cu ochiul și la meciul ăla?
1: Acolo, sigur că a intervenit relaxarea lui Chelsea Adică era greu de crezut că Porto va reuși să întoarcă uh, soarta calificării Bravo lor că au luptat până la capăt, bravo lor că au câștigat și că au arătat Că totuși FC Porto este o nume importantă în fotbalul european Nu doar un exportator de talente, cum poate a fost mai cunoscută în ultimii ani Adică de la Andrei Vilașboa nu au rupt norii în cupele europene Dar sezonul acesta s-au mișcat Chiar bine Și poate cu mai multă atenție manșaturi Ar fi putut scoate ceva mai mult și din această Dublă manșă Adică au fost niște greșeli uriașe În manșaturi În apărarea dragonilor Și Chelsea a știut să profită Iar la retur Practic a jucat la așteptare A jucat la așteptare și a fost Fedeșită o singură dată Ceea ce e ideal Adică peste an se va uita acest meci, rătur. Într-o dublă manșă care s-a jucat în condiții speciale. Ambele meciuri uh, jucate la Sevilla.
0: Da, acum vine o întrebare care nu are legătură cu Champions League, în League, ci cu cum ne-am uh, obișnuit sau cum ne-am adaptat noi, uh, ca suporteri, ca fani, ca jurnaliști, uh, la meciurile fără spectatori și chiar mă întreb. Uh, cum ți se pare treaba cu acel, acel zgomot de fundal care imită o galerie de fotbal? E ciudat? E nevoie de treaba E motivează pe jucători. Cum? Cum vezi treaba asta? Cum ți se pare?
1: Nu cred că îi motivează foarte mult pe jucători cât este un extra efect pentru cine se uită la la meciuri de acasă. Dacă ai urmărit și meciurile din, la Liga, se încearcă acele efecte grafice chiar. să pară tribunele pline. Am mai văzut asta și prin seria. Unele televiziuni au renunțat între timp. Pentru că e clar că nu e același lucru. Nici pentru tine ca telespectator, dar poate mai mult pentru cei care sunt pe gazon. Nu știu ce motivație au și asta se vede, zic eu. În niște rezultate care de multe ori dau peste cap... Planurile pariorilor, a spune, uh, și planurile iubitorilor de fotbal, care poate și-ar imagina un scenariu ideal în care echipele de tradiție merg cât mai departe și joacă finala între ele sau câștigă campionate, e bine. a venit această situație în care, practic, uh, Marea Tu s-a pierdut. Vorbim aici de suporteri <laughs> cu siguranță. Se vezi un uh, Anfield goal, sau uh, să s-o vezi pe... Bine, Real Madrid oricum ar fi jucat pe stadionul uh, secund indiferent dacă erau sau nu spectatori, pentru că uh, Santiago Bernabeu este în uh, într-un prim proces de îmbunătățire și va arăta superb la final, dar să vezi totuși un uh, camp nou sau un Anfield gol,
0: Cam, mai ales, cam mai ales în contextul în care Liverpool anul trecut a câștigat după 30 de ani uh... Campionatul și nu s-au putut bucura pe arena proprie de o sărbătoare, în adevărat sus al cuvântului pe care ar fi meritat-o și Klopp și Salah și ceilalți jucători.
1: Da, și cumva vezi, toate miștourile astea s-au întors împotriva fanilor de la echipele cu tradiție. Adică sunt foarte multe glume cu fanii lui City, că sunt foarte tecuți sau că nu prea vin mm. la meciuri. Ei bine, acum a desfărut acest avantaj. Lor. Și e trist să vezi acest lucru, să sperăm că lumea se va întoarce pe stadioane și în țările civilizate Pentru că toată lumea zice, uite, în Rusia, în Ucraina se poate Hai să vorbim totuși de țări civilizate care înțeleg pericolul Că în Australia, de pildă, se joacă cu spectator, Pentru că acolo lumea a înțeles și a fost disciplinată să sperăm că vom vedea publicul înapoi pe stadioane și atunci să revedem, poate, un fotbal pe care o să-l înțelegem mai bine, să fie ceva mai logic, să conteze mult și aportul fanilor și, practic, poate nici să nu simți cum trece meciul. Pentru că și asta se întâmplă acum. Parcă trec meciurile mai greu când nu sunt spectatori, mai uscat un antrenor țipând sau poate te-aștept să vezi câte un jumbu-sluc făcât, făcut de fan. Cineva să intre pe teren sau cum au dat fanii lui PSG la artificii, poate doar așa. Dar în rest e greu de urmărit un, fo- un meci de fotbal fără spectatori.
0: mi se pare chiar mai greu de urmărit un meci de tenis fără spectatori. mi se pare chiar mai sinistru decât un meci de fotbal, dar asta e o altă discuție... Cam asta despre, despre Champions League. O să vedem cum va arăta careul de aici, vom vedea cum va fi finala și poate și cu siguranță vom avea o altă campionă față de ediția precedentă când s-a impus Bayern, Bayern nu fiind eliminat aseară de Chelsea, de PSG. Scuze. Și acum rămâne să discutăm despre campionatul Spaniei. weekendul trecut, El Clasico, cel mai important spun unii meci din fotbalul mondial, Real Barcelona, a câștigat Real cu 2 la 1, Atletico a făcut din nou egal și acum, în practic, echipele, ce trei echipe sunt, sunt împărțite pe două puncte. Cum s-a părut Real Barcelona? Ce a contat? Ce a făcut diferența până la urmă în favoarea, în favoarea jucătorului Zidane?
1: Vorbeam uh, și data trecută că Vărăia Madrid ar fi favorită pentru că are un mijloc mai bun. A avut și niște atacanți mai inspirați, uh, 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 mai ales Messi. Uh, pare că nu. Nu mai poate juca la nivelul său de altă dată în marile meciuri. Și asta poate a Adăunat foarte mult Barcelona în ultimii ani Citeam o statistică că are la fel de multe goluri Marcate în El Clasico cu avea și înainte să, să plece Cristiano Ronaldo Ceea ce este foarte grav În schimb Benzema, mereu prezent Și în meciul de sâmbătă trecută Când a marcat un gol frumos și foarte important pentru echipa sa Real Madrid arată foarte bine, ne-așteptat de bine pentru cum începuse sezonul și s-ar putea să meargă până la final. Eu o văd principala favorită la titlu, are și programul de partea ei, să nu uităm că Barcelona și Atletico Madrid se întâlnesc în meci direct, în vreme ce Real Madrid nu are meciuri chiar așa grele sau dacă le are le are pe teren propriu, pe o arenă pe care o cunoaște foarte Bine, aici Klopp uh, arda din cap și ar spune da, da, îi ajută mult uh, terenul uh, Au meciuri cu Sevilla, cu Villarreal, dar le-au pe teren propriu Poate la Bilbao să mai piardă puncte, dar în rest programul este unul destul de accesibil În vreme ce, Atletico Madrid și Barcelona, cum spuneam, se întâlnesc între ele și mai au și alte meciuri uh, dificile, tot cu Real, uh, mai joacă și cu Sevilla. Un pic, uh, un pic complicat, ca să-i vedem uh, mergând șnur. Mai ales un egal între cele două, ar conveni de minune lui, lui Real Madrid. Și în condiții? E, e, e pe cad de munca lui Atletico Madrid, pentru că au început foarte bine sezonul, dar pe undeva uh, fotbalul uh, deloc șampanie. <laughs> Propus de Simeone a fost pedepsit.
0: Și în cazul ăsta, cred că finala Cupei Regelui de sâmbătă între Barcelona și Bilbao ar trebui să fie văzută de Messi și compania ca highlight-ul finalului de campionat sau să mergem pe acel clișeu amuzant, dar atât de adevărat, dar e clișeu, să luăm fiecare meci pas cu pas și să vedem unde ajungem. Deja n-am putea să ajungem deodată cu finala cupăi, să câștigăm un trofeu, să avem ceva la finalul sezonului
1: 2020-2021 Cred că cei de la Barcelona, de la Messi la Ronald Coman, sunt conștienți de faptul că șansele la campionat nu sunt foarte mari În ciuda faptului că sunt foarte aproape dar acest meci cu Real Madrid s a putea să conteze foarte mult și la moral, adică să-i afecteze foarte, foarte mult. Am văzut și pe Messi destul de uh, afectat la, la final de meci. Un meci în care s-a remarcat mai mult prin faptul că și-a schimbat de mai multe tricoul decât prin prestația sa de pe teren. Și atunci, acest meci cu Atletic Bilbao ar putea reprezenta totuși o palidă consolare pentru Barcelona. Bilbao care joacă din nou în finale de cupă, nu? Uh-huh. După cea din 2020, contra marei rivale Real Sociedad, trupa lui Marcelino acum încearcă să, să profite cumva de moralul scăzut al Barcelonei și să ducă trofeul în țara bașilor. Va fi un meci interesant. Deci cele două s-au mai întâlnit. Uh, destul de recențe, i-a oferit uh, destul de un spectacol așadar, s-a putea să vedem un meci deschis uh, și în această sâmbătă.
0: Eu n că e chiar o pari de consolare ținând seama că sunt jucători în lotul Barcelonei care sunt la început de drum Serginio Dest, uh, fundașul care a marcat am un lapsus acum uh, a marcat în meciul cu Barcelona și el este la început de drum, mai sunt câțiva mijlocași, mai este pedri, cumva un trofeul nu ar suna rău pentru ei și că ar fi un buz de încredere pentru minghesa la minghesa, pentru antrenorul cuman, care, cum spuneai și la trecut, ținând seama de faptul că nu sunt foarte mulți antrenori liberi în momentul ăsta de nivelul a ceea ce și dori Barcelona, partiu ar fi ceva pentru, pentru un prim sezon la, pe camp nou. Dar rămâne de văzut, vom citi și săptămâna aceasta cronicile, sunt sigur cronicile importanțe din Spania, mai mult ca sigur finala cupei va fi prezentată pe betur.ro, în secțiunea de pronosticul ponturi, pariuri. Acum să trecem la ultima secțiune a discuției de astăzi, campionatul Angliei, care știu că se place foarte mult. Ești un adevărat
1: fan? A? Pofta vine mâncând de multe ori. Recunosc că sunt mai degrabă un fan al fotbalului italian și că din Premier League îmi place Newcastle. Dar așa cum spuneai tu la începutul emisiunii, îmi place Newcastle pentru că îmi plăceau foarte multe ani în șire. Și cumva am rămas cu această pasiune pentru un club... Totuși de tradiție în Premier League, S-t-o. chiar dacă nu, cu foarte multe rezultate și cu suporteri fanatici, să nu uităm.
0: Da, și care se luptă an de an să, să rămână în, 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 Liga, în Premier League. Ni sezonul ăsta nu n-o a duc prea bine, dar nu vor retrăgea. da. Însă ce vreau să propun spre discuției, campionatul în Anglia este cam decis. Sunt 11 puncte între City și United în momentul ăsta cu 8, 7, 6 etape înainte de final, chiar dacă City chiar un meci mai mult. United are și ea la rândul 7 puncte avans față de Leicester, de pe locul 3. Vreau să discutăm despre, să te întrebă despre cine crezi că se va termina pe locurile 3 și 4. Leicester, West Ham, Chelsea, Liverpool, Tottenham și Everton încă, să zicem că au șanse să se claseze acolo, să prindă Champions League sezonul viitor.
1: Să știi că, din punctul meu de
0: vedere, cele mai mari șanse la locul 3 le
1: are mod West Ham care arată foarte bine în acest sezon. A făcut un transfer foarte inspirat prin faptul că l-a reactivat pe Jesse Lingard, care are niște cifre fantastice. Noua meciuri și eu cu în cardenat în ultima vreme. Uh, și trupa lui David Moyes, din punctul meu de vedere, din punct de vedere al jocului, dar și al programului are, cred că, prima șansă la locul al treilea. Adică, din ce am văzut, au doar un meci mai dificil, cel cu Chelsea, care ar putea fi o adevărată finală pentru un loc de Champions League, ci în rest au un meci care ar trebui să le câștige. În schimb, la acolo opus, Tottenham pare mișită totuși din calcule pentru locurile de Champions League. Jocul nu arată foarte bine, au sperat poate cei de la Tottenham în meciul cu United, vreme de minute bune după golul lui Son, dar au terminat prin a pierde meciul și Murino evident din nou a dezamăgit și mai degrabă s-a remarcat prin declarațiile de după meci decât prin mm. jocul echipei sale. Everton arăta și bine, spre foarte bine, o bună parte din sezon, dar la un moment dat ceva s-a întâmplat cu trupa lui Carlo Ancelotti și s-a cam pierdut contactul cu acele locuri de cercetrii care păreau foarte, foarte aproape de caramele. În vreme ce Liverpool își continuă evoluțiile ezitante, a învins cei drept în sfârșit acasă, percu de Aston Villa și uh, obiectivul finalului de sezon este desigur sigur ocuparea unui loc de Champions League, dar uh, Leicester, West Ham, Chelsea, uh, în această ordine uh, par favorit în acest moment.
0: Asta depinde foarte mult și de faptul dacă va câștiga sau nu echipă din Anglia Champions League și dacă această echipă se va clasa în primele patru. Asta uh, pe această ipoteză ar aduce în plus încă un loc de Champions League englezilor. Deci, practic, locul 5 ar putea să joace în tot în Champions League și atunci s-ar extinde puțin discuția.
1: Și cumva, poate, s-ar face dreptate că nu vrei să să, să aleagă între două echipe bune sau două, trei sau chiar mai multe, după cum e cazul acum. Și poate că ar veni ca o compensație. Așa. Pentru că e clar că fotbalul din Premier League ne le place sau nu ne place după caz, uh, arată în continuare foarte bine campionatul la fel. Și vrei să vezi cât mai multe echipe din uh, Premier League jucând în uh, cea mai importantă competiție intercluburi.
0: Uh, adăugând uh, spre final uh, o informație, Jesse Lingard uh, e dorit de mari cluburi europene acum. Uh... Parcă am văzut că PSG, Real Madrid, și-au arătat interesul. El plecând de la Manchester, cumva cu coada între picioare, nemai mai impunându-se în primul 11, ne mai fiind pe placul lui Solskjaer. Sunt curios ce se va întâmpla cu el la vară, dacă poe să mă joa, permite să-l transfere, dacă vreo puterea continentului îl va lua. Cum va arăta... Jesse Lingard la Euro 2021. Sunt mai multe întrebări care se pot pune în legătură cu acest jucător englez?
1: Care e rândul El a arătat foarte mult talent la începuturile sale la United. A avut probleme personale despre care nu s-a știut până de curând și care explică într-un fel căderea sa. A avut probleme cu mama sa, care a fost bolnavă. Și el cumva uh, și-a pierdut cumva concentrare pentru fotbal și dorința uh, pentru fotbal, uh, dar uh, între timp a revenit și a revenit uh, cu o poftă de joc uh, ca niciodată. Și rezultatele se văd. Și s-ar putea să fie un jucător foarte interesant și pentru naționala Angliei la Euro. Dacă tot ai menționat această competiție care... Despre care probabil vom discuta mai multe în edițiile viitoare
0: Da, cam asta a fost ediția de astăzi a Betur Show Dacă mai fi ceva de adăugat, meciuri interesante pe weekend Ai ceva care se pregătește?
1: Ma- bet-ur- mai este între timp și o supercupa a României rămasă de jucat în sezonul trecut dar în care nu cred că vom vedea foarte mult fotbal între CFR Club și FCSB pentru că miza este evident uh, titlul și meciurile din Cleo. Altfel, uh, se mai joacă în continuare și prin Italia pentru acele locuri de Champions League uh, și, uh, cum spuneam și trecută, aceste ultime etape din campionatele mari, dar și play urile din... Uh, Prima și a doua ligă de la noi, cu paranteză și play out de ce nu, uh, vor fi foarte, foarte interesante de, de urmărit.
0: Da, în Germania aș putea adăuga eu la final că, că sentința lui Schalke e cam decisă, minerii se ducă în liga a doua, o foarte mult.
1: Să chine se, de sezonul trecut să facă același lucru. Cum s-a și Hamburg înainte.
0: Da, la ei a fost cu siguranță. <laughs> în momentul când echipa a picat în Liga 2. În Germania avem uh, un meci care ar putea să reactiveze șansele Borusiei la, la locul 4, Înt, în, în, într-un scenariu în care Bayern va câștiga la Wolfsburg uh, distanța s-ar micșora. Cele două echipe, Wolfsburg și Dortmund, ar mai să întâlnească meci direct. Și în uh, funcție de rezultatele care ar apărea, s-ar putea sau nu ca Dormul să prindă in extremis locul 4 Dar asta e o discuție de avut altă dată uh, Îți mulțumesc mult, Viorel, pentru participare la a doua ediție pe show pe format nou Și uh, să ne auzim cu bine la următoarea ediție